0: Regresamos con más informaciones. Chile Vamos hizo público la declaración propia sobre la conmemoración de los 50 años del golpe y además descartaron asistir al acto que se va a realizar en La Moneda el próximo lunes. Guillermo San Martín nos cuenta más sobre este ambiente tenso que se da ahí en la previa, de la conmemoración del golpe. Guillermo.
1: La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 dio cuenta de la polarización de las fuerzas políticas en el país y dio pie para recriminaciones cruzadas, desde el oficialismo se criticó a los partidos de oposición por no sumarse a esfuerzos como el acuerdo de compromiso con la democracia promovido por el presidente Gabriel Boric y desde la derecha se criticó al gobernante por no propiciar un clima de unidad y por el contrario exacerbar las diferencias. Pero el evento sirvió también para comprobar los contrastes dentro de la propia oposición y para ver cómo los partidos de centro-derecha parecen estar dejando atrás aquello de centro y acentuando más aquello de derecha. Algo que quedó claro cuando el expresidente Sebastián Piñera fracasó en su intento de disuadirlos de firmar el documento propuesto por el gobierno que el exmandatario sí firmó. Y aunque Gloria Hutt, la presidenta de Evópoli el partido más asociado con la derecha liberal, sí marcó con sus declaraciones una posición diferente a sus compañeros de alianza, en lo concreto el partido se plegó a la declaración conjunta del bloque. La lectura más evidente es que la derecha se ha endurecido en respuesta al éxito del partido republicano algo que tiene un correlato bastante más concreto en lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, donde toda la derecha ha votado en bloque, desde Republicanos a Evópoli. Se instala entonces la pregunta de qué pasó con la derecha liberal que parecía proyectarse hacia el centro y que, como dijo el fin de semana el rector de la UDP, Carlos Peña, en entrevista con la Tercera Domingo, al tomar decisiones actúa como bloque de poder con el resto de la derecha y asume todos sus lastres. Un dilema del que se hace cargo nuestro entrevistado de hoy quien ve en la etapa que hoy comienza en el Consejo Constitucional un momento clave.
2: Y yo creo que ahora que empieza el Pleno, Chile Vamos tiene un desafío no solo de ayudar a corregir un texto constitucional que a todas luces de cara a la ciudadanía puede ser rechazado en diciembre, sino que también es una oportunidad de darle identidad, diferenciación respecto al Partido Republicano.
1: Hernán Larraín Mate, expresidente de Evópoli, ex constituyente y director del proyecto constitucional del Think Tank Horizontal, ...aborda hoy el dilema de la derecha liberal. Desde la redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 15 de septiembre.
2: Creo que los 50 años del golpe... ...eran una oportunidad muy potente... ...para generar una reflexión una convergencia para que la política pudiera mirar críticamente las responsabilidades de todos en el tamaño en que a cada uno les cabe. Y sin embargo ocurrió todo lo contrario. Esto se crispó, se polarizó y volvimos atrás, retrocedimos, de hecho, respecto de muchas reflexiones que se habían producido en, en, en los últimos años. Y creo lamentablemente que el principal responsable es el jefe de Estado, quien, quien tuvo el tiempo y anticipación para poder conducir y generar un momento especial fruto de improvisaciones y errores no forzados generó lamentablemente un, un hito y creo que con el tiempo nos vamos a arrepentir porque perdimos una oportunidad. El ambiente está eléctrico. Yo encuentro
0: que está más bien tóxico El ambiente político Tenemos que salir de este pantano No han escatimado en adjetivos Presidente y expresidentes de la república Han descrito así el ambiente político En la antesala de un nuevo 11 de septiembre Y es en ese contexto que el presidente Gabriel Boric Ha convocado a firmar una declaración conjunta A los exmandatarios y timoneles De todo el arco político Vamos a firmar los expresidentes Un compromiso que es tan básico Como que la democracia Solo se puede corregir con más democracia Y que los derechos humanos son un valor que todo gobierno debe proteger y todo sector político debe proteger. Entonces yo no podía entender que alguien se arrastrara.
1: Ahora cuando hablamos de retroceso, mucha gente tiene encima el retroceso en el discurso de la derecha y de la centroderecha, sobre todo si se contrasta con lo que se dijo y las reflexiones que se hicieron, las declaraciones que se hicieron hace 10 años, cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado. ¿Vives también, percibes también ese retroceso?
2: Yo creo que la polarización que afectó esta conversación de los 50 años, efectivamente influyó en la izquierda y en la derecha. ¿Eh? Y en la derecha, creo yo, fue muy, muy gráfico, fue muy visible. Yo creo que hubo literalmente un, un pirochetismo que volvió a aparecer. Personas que volvieron con mucha pasión y convicción a justificar el golpe, a hablar de lo inevitable que era. Y efectivamente en las décadas anteriores, tanto en la UBI como en la Revolución Nacional... ...habían habido declaraciones muy valiosas que se hacían cargo de, del golpe... ...y particularmente de la actitud de la derecha y el rol que tuvo en la dictadura... ...y particularmente respecto a la violación de los derechos humanos. Así que yo sí, yo creo que, que la derecha tuvo eso... ...y aquellos que hemos estado en posiciones críticas respecto del golpe... También de la responsabilidad que tuvo la UPE Y obviamente respecto a la dictadura Que hace 10 años hicimos una declaración Bastante trabajada y profunda Crítica Más bien tuvimos poca presencia Las luces se las llevaron a Esa derecha más, más dura Y creo que debimos haber tenido O nos debimos haber anticipado eso Y tener mayor nitidez Con todo, personas como Gloria Hood Dijeron que el golpe era evitable Volvimos a poner arriba de la discusión Esta declaración pero siento que pudimos dar el 8 con más, más fuerza.
0: El... La declaración, y a mí me importa mucho que las personas la, persona la lean en su profundidad, porque apunta y el título, desde el título, habla del quiebre democrático. La democracia está en riesgo cuando validamos la violencia. La democracia está en riesgo cuando no se respetan los derechos humanos. Sí, pero pero, en el, pero en yo le pregunto específicamente de lo que pasó hace 50 años. O sea, cuando no se habla de sí. dictadura, de golpe, eso tiene un, una carga, evidentemente, una carga histórica pero que son hechos objetivos, lo que fue no, fue un gobierno democrático. ¿Por qué se omiten conceptos eh, relevantes ¿no? para la historia política?
1: Sí, hablemos de esa declaración porque efectivamente cuando salió originalmente ese día año eh, fue un punto importante de marcar una diferencia, de marcar de alguna manera una nueva propuesta, de hacer una derecha que rompiera en el sentido con, en cierto sentido, el lastre que ha significado y que significó históricamente para la centro-derecha ser partidario de la dictadura, y uno lee que en justamente el acto explícito de republicar esa carta, hay también una declaración, ¿no? Hay una cierta, quizás, grito de resistencia.
2: Claro, yo creo que varios que trabajamos y publicamos esa carta, cuando vimos que estos 50 años más bien iban en la dirección opuesta a lo que pasó para los 40 años, bueno... Tomamos esa declaración, la republicamos y, y en la medida de lo posible, en un día que fue muy ruidoso, que fue el mismo 11, buscamos hacer ¿cierto? Un, un statement, una declaración. No solo respecto a lo que dijimos hace 40 años, sino sobre la importancia que tenía que decirlo ahora. Con todo, vuelvo pues a subrayar este punto. Creo que nos faltó fuerza. Le faltó nitidez a volver a poner arriba la mesa esa declaración porque creo que las luces se las llevaron los polos.
0: Nosotros eh, no estamos negando nada. No estamos negando que hubo un golpe de Estado, no estamos negando eh, ni la violación a los derechos humanos en absoluto. Pero nos parece de la mayor importancia advertir los riesgos para la democracia de situaciones parecidas y enfocarnos en todos aquellos puntos que son los que contienen nuestra declaración, que son riesgos Objetivos para la democracia. Lo que nosotros no queremos es que esto se repita.
1: También naturalmente pasa en la política que las luces se los llevan quienes tienen cargos y quienes responden a esos cargos, ¿no? ya sea cargo, a cargo, valga la redundancia, de partidos políticos o que tienen cargos de elección popular. Y uno puede ver, y eso pasa en la dinámica de la política en todas partes, que las declaraciones se hacen más mirando al electorado cuando tienes una elección a la vuelta de la esquina o cuando tienes que de alguna manera cuidar una posición y que quienes hablan más libremente son quienes no están cuidando esas posiciones actualmente. Tu caso, por ejemplo, que ahora estás a cargo de Horizontal, que es un think tank, o por ejemplo Jaime Belolio de la UDI que habló con toda libertad y marcó una diferencia muy clara respecto de lo que está diciendo su partido ahora. ¿Cómo aprecias tú ese clima interno, esas diferencias internas y cómo de alguna manera se exacerban en estas circunstancias?
2: Sin duda que aquellos que no tenemos cargos tenemos una libertad pero también es cierto que varios que sí tienen cargo, y vuelvo a repetir el caso de Gloria Hut, presidenta de Bópoli, consejera constitucional, bueno, entre otras cosas, se metió en ese debate sobre lo evitable o inevitable del golpe. Pero más allá de todo, creo que esto no pasa por si tienes o no un cargo. Yo creo que la derecha se endureció en esta materia y también, al igual que la izquierda, tiene en perspectiva una dimensión electoral. Y hoy día hay derechas, hay varios partidos, cuatro de hecho, y por tanto también hay una pelea interna por los votos, por identificar a las audiencias y, como está pasando en muchas partes del mundo... Las más duras, las barras bravas, son las que se llevan ¿cierto? la mayor atención y este fenómeno que pasa en el mundo también está pasando en Chile.
0: Luego de 33 años de democracia en Chile, Augusto Pinochet sigue siendo una figura que genera división. En los últimos 10 años, la aprobación al golpe de Estado del 73 aumentó de un 16 a un 36%, según una encuesta reciente que lleva midiendo la figura de Pinochet en el país desde 1989.
1: Menciona el caso de Gloria Hut, mencionas bien que hizo esa, esa declaración que marcó esa diferencia. Sin embargo, no se vio a Evópoli como partido marcando mayores diferencias respecto a Chile Vamos. Firmó la misma declaración del resto de los partidos de Chile Vamos. Estuvo con las mismas dudas respecto de si firmaba o no firmaba el acuerdo que ninguno firmó del de propuesto por el presidente, que sí firmó Sebastián Piñera, lo que también marcó una diferencia dentro de la derecha y la centroderecha. Pareció un Evópoli con menos, y te lo digo como observador externo, por cierto, y me gustaría saber tu opinión, con menos personalidad propia en ese sentido, con menos, quizás menos pie, menos base para sostener su terreno, que es básicamente su razón de ser, ¿no? El marcar una diferencia de una derecha más liberal, más
2: hacia el centro. A ver, yo creo que para ir más al fondo, que exclusivamente el contexto generó la conversión del golpe para Evópolis, yo creo que Evópolis obviamente es un proyecto que está desafiado. ¿Ah? Y que nació con una promesa de renovación en la centro-derecha, con la promesa de ser más democrática, más liberal, que tuvo un lugar muy expectante, elecciones que fueron muy potentes, ¿cierto? Y luego eso ha ido perdiendo nitidez, perdiendo incluso identidad. Y creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión Bien de fondo de qué le está pasando a Evópoli. Y yo creo, para ir al hueso Que hay como tres dimensiones que han generado este escenario Que cuestionan muy bien Hacia dónde tiene que moverse ahora Si es que quiere seguir siendo un proyecto político valioso Y tener un lugar en la política chilena Creo que es una cuestión de fondo Porque podría tal vez no tener un, un lugar a ver, yo creo que en primer lugar cometimos errores de distinta naturaleza. Uno que creo que es invisible, por mencionar uno, cuando llevamos de compañero de erista al Senado junto a Felipe Cast a la quien es hoy día senadora Carmen Gloria Aravena, que hoy día está en la bancada del Partido Republicano. Como tú te equivocas en, en tus cuadros, las consecuencias pueden ser bien, bien profundas. Ejemplo de errores propios. Lo segundo, yo creo que viene una cuestión, nos tocó un contexto muy particular y fue el estallido. A mí me tocó ser presidente de Bópolis en ese momento y en el momento más duro, el partido más pequeño que representaba lo nuevo, tuvo que tomar las principales responsabilidades con Gonzalo Urúmen en interior y con Ignacio Briones en Hacienda. Uno a cargo de la seguridad y yo el otro a cargo de la billetera, claro. En el momento más crítico luego vino incluso la pandemia entonces lo que quiero transmitir es que nosotros pusimos todo nuestro capital nuestro acotado capital y yo creo que por responsabilidad valió la pena pero implicó un costo para el proyecto brutal brutal tanto por lo que, por las situaciones en materia de derechos humanos como por lo que significó apretar la billetera en un minuto en que la ciudadanía decía dame, votamos en contra de los retiros porque consideramos que es una política irresponsable pero con un costo asociado muy fuerte o sea, esa es como un, una segunda dimensión Y hay una tercera Que yo creo que es, que es más política Y tiene que ver con la cosa más global ¿cierto? Y es que la política de los proyectos de centro-derecha Reformistas, gradualistas, dialogantes Han perdido nitidez Y más bien los proyectos más radicales En Chile hoy día lo nuevo es el Partido Republicano ¿cierto? Eso es lo sexy ¿eh? El eje de lo nuevo que nosotros tuvimos en su momento Rápidamente se movió a republicano Y hoy pasamos a ser lo viejo Entonces el conjunto de estas cosas nos ha hoy día, y nos tiene creo yo, en una situación de búsqueda de identidad, y algunos estamos pensando y trabajando en eso, porque creo que proyectos como el de Bopoli son valiosos.
1: Claro, de repente es en los momentos malos, los momentos adversos, donde se prueba la viabilidad de ciertos proyectos políticos, ¿no? Cuando no tienes justamente por lo menos fácilmente al electorado de tu lado en ese sentido, ¿no?
2: Claro, claro. Es en el extravío donde muchas veces, porque estás buscando Puedes encontrar una nueva hoja de ruta Naciste en un contexto Y con un proyecto En el viaje las circunstancias cambiaron Y la pregunta es si tú Puedes ahora leer con precisión Qué está pasando Y tener, tener una ruta entonces en ese nuevo esquema Y yo creo que la pregunta de fondo Es bien global, porque lo que está en crisis A propósito del liberalismo Es en primer lugar la democracia liberal En todo el planeta, ¿cierto? hay una erosión democrática Hay una emergencia De los populismos una emergencia de la política identitaria, una emergencia de la política de las emociones. Entonces, Los proyectos que son racionales, como el liberalismo, ¿cierto? que apelan a valores como el diálogo y la construcción de acuerdos, pasan a ser súper difíciles, súper complejos. Y los extremos la llevan, y los centros de desaparecen y se hacen porosos. Creo que hay cuestiones que son bien sustantivas. ¿Cómo Evópolis, como proyecto político, es capaz de darle un carácter a un partido de centro-derecha en un momento donde lo que le llevan son los extremos? ¿Cómo le damos una respuesta a la primera demanda de la ciudadanía? Seguridad. Es una cuestión que es fundamental para un liberal, ¿cierto? Sin orden no hay libertad. Ahí es donde campean los Milley, los Bukele, los Trump, los AMLO. Ese es el mundo al cual nosotros nos enfrentamos. ¿Cómo hacemos que líderes dialogantes puedan encarnar proyectos con carácter? Desde el liberalismo. Todas estas cuestiones, creo yo, son las que hay que pensar y buscar respuestas.
1: No, nosotros no vamos a asistir al acto del lunes en La Moneda, eso está confirmado. Nosotros no vamos a asistir el lunes al acto en La Moneda. Hoy día nosotros sabemos que asistir a un acto en La Moneda donde... Yo quiero ponerlo en
2: contexto. A ese acto van a asistir personas con una mezcla de rabia, dolor. Es muy lamentable la actitud que hemos visto hoy día en la derecha, en la cual se ha ido acentuando un negacionismo, una relativización del horror que vivimos en nuestro país a partir del golpe militar. Esta es, por supuesto, una invitación pero también un emplazamiento al presidente Boric. Quien pone los climas es el presidente de la República. Y hacemos el llamado para que tenga un mensaje convocante en torno al 11 de septiembre del 2023.
0: El problema es que a 50 años hay algunos y algunas que se han atrevido nuevamente a justificar el golpe.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Hernán Larraín, director del proyecto constitucional del Think Tank Horizontal, Comenta el difícil momento de la derecha liberal. La entrevista que dio el rector Carlos Peña en la tercera domingo, el fin de semana pasado, inscribió, diría yo, un par de, de citas bien recordables en torno a este asunto. ¿no? Te voy a leer un par porque me gustaría saber tu reflexión y tu opinión al respecto. Dice, alguna vez abrigamos la esperanza, una tibia esperanza habría que agregar, de que apareciera una derecha democrática, liberal. Pero la derecha se ha mostrado como es aferrada a su trauma de la UP e incapaz de desprenderse de la dictadura. Esto hablando naturalmente de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Luego dice, hay una derecha modernizadora, por supuesto, pero en su bloque de poder está trufada, mechada, con componentes aristocratizantes e hispanistas. De ahí esta tontería de darle rango constitucional al rodeo, de ahí también este liberalismo descafeinado que se niega a permitir el aborto tal como ayer se oponía al divorcio y antes a la igualdad de los hijos. Quizás algunos sean liberales, pero al tomar decisiones actúan como bloque de poder y asumen todos sus lastres. Evópoli es un ejemplo notable de esto. ¿Qué te parece?
2: Con cariño el rector. Con cariño. <risa> eh, no, me parece que, que abre una buena reflexión Creo que hay puntos que incluso suscribo, digamos, y lo decíamos respecto del golpe. ¿eh? La derecha que se vio fue más bien una derecha que justifica el golpe, no que lo condena, que lo considera inevitable y no la otra alternativa. Y ya conversamos de eso. Yo creo que hay que hacerse cargo de que faltó nitidez a aquellos que hemos tenido una postura crítica respecto de, de ese momento de la historia. Ahora, dice varias cosas el rector y quiero partir tal vez por el tema del liberalismo descafeinado y el caso del aborto. Que dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo. Y... Pero el punto, creo, y aquí donde difiero yo con la crítica del rector, es que el problema de Evópoli y del liberalismo de centro derecha, de centro de izquierda, no es la agenda valórica. No es el aborto, no es dicho sea de paso, en Chile tenemos matrimonio igualitario, adopción no parental, ley de identidad de género, y estamos cerca de tener eh, la eutanasia. ¿Es ¿Ese es el desafío realmente? Y yo creo que eh, no ya lo hablábamos, es la democracia iliberal, el, el huauquismo, la política identitaria, la que hace enfrentar a los valores del liberalismo, independiente de donde esté en el espectro político, hacer proyectos de minoría, de personas, que no son capaces de transformarse en un proyecto que represente a muchas personas. Entonces, yo creo que hay que salir de la fijación de la cuestión valórico-cultural y más bien concentrarse en una cosa donde todos los liberales, bien transversalmente, deberíamos ver como un adversario en común. Y es el populismo de donde venga, es el uso del de tribalismo versus los valores individuales, de las emociones versus la racionalidad, y todo eso, creo yo, es un desafío común que tiene el liberalismo.
1: Sí, quizás los temas valóricos sirven como, de alguna manera, medio de contraste, ¿no? como, como asuntos que pueden exacerbar diferencias dentro de un mismo bloque, por ejemplo, para distinguir dónde están las grietas y en ese sentido sirven como ejercicio casi retórico, pero también llegan a la práctica, por ejemplo, con lo que actualmente está sucediendo. Porque ya pasamos el, el aniversario del 11 de septiembre, pero lo que está ahora en curso y que tiene mucha importancia es el proceso constitucional. Y en el proceso constitucional, uno entiende que el poder principal lo tienen los consejeros republicanos porque son objetivamente, matemáticamente una mayoría. Pero uno ha visto hasta el momento a la centro derecha votando todo en bloque. Uno no ha visto rupturas de decir, perdón, yo soy, y no es por personalizarlo, pero es es la consejera constitucional de, de Evópolis por eso lo, la traigo a colación. Yo soy Gloria Hood y no estoy de acuerdo con esto y voy a votar en contra de esto. O no voy a concurrir con mi firma a esto porque no me parece importante y porque no estoy de acuerdo en ponerlo en la constitución. Hasta el momento. Se ha visto que efectivamente hay diferencias, pero que a la hora de firmar, a la hora de cerrar la negociación, ha estado en bloque, ha estado muy disciplinada, de hecho, la centro-derecha, con la canción que está cantando el Partido Republicano, ¿o no?
2: A ver, comparto la crítica y la he dicho públicamente hace varios días, digamos. Se equivoca Chile Vamos en asimilarse al Partido Republicano y lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional es de total evidencia, ¿cierto? Una serie de enmiendas que son materias que no deberían ser parte de una Constitución. Pensemos en el tema de la cueca... Pensemos en, la, en las modificaciones sobre la vida del que estamos por nacer, ¿cierto? Constitucionalizar las AFP o las ISAPRE, el tema de las contribuciones, en fin. Todas esas materias han ido con votos de Chile Vamos. Y yo creo que eso es un grave error. Si tú quieres votar por esa derecha más dura, vota por el original, no por la copia. Chile Vamos es un proyecto distinto, tiene una historia. Es una coalición de centro-derecha. Y creo yo, debe marcar diferencias. Y en el caso del tema constitucional, debe votar evitando que cuestiones identitarias, cuestiones que son de política pública estén en un texto, nosotros creemos en condiciones más bien minimalistas que habiliten a la democracia a hacer los, los cambios lo hemos defendido tanto y también apoyar por ejemplo cuestiones como la paridad de salida, cuya fórmula la del anteproyecto de los expertos es valioso y Gloria Hood la ha apoyado públicamente y tal vez no con todas las luces pero ella se ha omitido de algunas cuestiones que son importantes porque se diferencia ahora, es cierto que un voto no hace la diferencia. Y yo creo que ahora que empieza el Pleno, Chile Vamos tiene un desafío no solo de ayudar a corregir un texto constitucional que a todas luces de cara a la ciudadanía puede ser rechazado en diciembre, sino que también es una oportunidad de darle identidad, diferenciación respecto al Partido Republicano, porque son proyectos distintos y yo creo que la ciudadanía lo puede percibir si es que Chile Vamos marcó los puntos.
1: Enan La muchísimas gracias por esta conversación.
2: Muchas gracias a ti.